0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del lugar donde nos estén escuchando. Bienvenidos a su podcast Corazón de Cocinero. Mi nombre es Jesús Miguel Hernández y están en el segundo episodio. Venimos de un buen episodio, ¿saben? Tuvimos muy buena aceptación eh, En las estadísticas de la aplicación nos, nos, empieza, nos empieza a decir que nos están Escuchando mayormente en Estados Unidos Me imagino que porque aquí se, Es donde se está publicando el contenido Pero también eh, En México nos están Escuchando. Desgraciadamente El día de hoy no contamos con la presencia Del chef Rocostrada Ya que se encuentra Con pequeños a, detalles de salud Hermano, esperemos que te compongas pronto, me haces falta, el señor de todos los dichos me hace falta aquí conmigo, componte amigo. Pues bien, como ya les habíamos contado en el primer episodio, vamos a tener esta serie, este segmento que nosotros decidimos eh, titular, Catando Anécdotas. El día de hoy eh, se encuentra Miga, una chef a la que estimo mucho y que soy su fan, eh, la chef Leslie Juliet eh, del Estado de México Chef, buenas noches, ¿cómo estás?
1: Hola, bien, ¿y ustedes?
0: Muy bien, muy bien, desgraciadamente hoy solo estoy yo, entonces Pero no te preocupes uh, Chef, eh, gracias por tu tiempo principalmente eh, Bienvenida, este es tu podcast Pero cuéntanos, platícame un poquito de ti
1: Claro, bueno, primero gracias por invitarme Y bueno, pues yo este, empecé en la cocina y hace poco, y soy del Estado de México, tengo 30 años. Me gusta mucho cocinar, el ballet, tomar fotografías y viajar.
0: Tengo, tengo entendido que tienes dos profesiones, por así decirlo, ¿verdad? Estudiaste la carrera de odontología y aparte la carrera de cocina. Platícanos un poquito de eso, por favor.
1: Así es. Bueno, yo terminé la carrera de odontología como por el 2015 y después este en el 2016 empecé a trabajar en una secundaria en el área de la comida junto con mamá y pues bueno en ese tiempo pues me di cuenta que la odontología pues no me gusta la verdad <risa> entonces pues después me metí a estudiar este gastronomía con, con mi hermano porque bueno él estaba terminando la preparatoria entonces nos decidimos pues estudiar y ahí fue donde pues me di cuenta que eso es lo que a mí me gusta, me apasiona y que pues es este es todo un arte.
0: Sí, claro, al final del día siempre lo he dicho, ¿no? O sea, la pintura, eh, la música, es son artes y la cocina se debe de, de decir que es un arte también. Pero bueno, platícame un poquito más, ¿cómo fue que nació tu profesión? ¿Cómo fue que, te, que nació el gusto de esta profesión? Disculpame.
1: Bueno, pues primero porque mi mamá siempre se ha dedicado a a cocinar, es una gran chef. Y mi abuelita también siempre me ha estado enseñando. Entonces como que de ahí fue donde me empezó a llamar la atención. Y después pues ya fue cuando me metí a a la escuela. Y pues ahí fue donde le agarré mucho, mucho gusto. Y pues eh, después, bueno ahorita lo que me llama también mucho la atención es la repostería. Entonces... Pues ando también en eso ahí, practicando.
0: Claro, cre- creo que te llevarías muy bien con el Chef Rocco. El Chef Rocco es una eminencia en la repostería. Desgraciadamente, como lo dije al principio, no se encuentra, no se encuentra con nosotros, pero esperemos que para el siguiente capítulo ya pueda estar con nosotros.
1: Sí. Bueno, Chef,
0: este, platicame un poquito más. ¿Cuáles son tus pasatiempos aparte de cocinar? Nos decías al principio que vales, ¿verdad?
1: Sí, así es, el ballet y, bueno, la fotografía, y, y me gusta mucho salir a, pues, a pueblear y conocer ahí, pues, pues la historia de los pueblitos, la gastronomía y las artesanías. Y, bueno, del ballet, pues, no tiene mucho que empecé bueno, más o menos como un año. Y, pues, este de la fotografía, pues, también tiene poco como, bueno, yo creo que también como un año.
0: Claro, para todas las personas que nos están escuchando, este, la Chef Juliet es una gran fotógrafa, aunque dice que está comenzando o tiene muy poco tiempo empezando en esto, las personas que, que tengan el, el placer y la dicha de al último entrar a sus redes sociales van a concordar conmigo, que es una grande en la fotografía. Chef, otra, pregun- otra preguntota, um, ¿cuál es tu inspiración al crear un platillo?
1: Pues yo creo que, es que no sé, yo soy como muy, eh, como que muy creativa o o al momento me vienen como que las ideas, o sea, no es como que tanto eh, lo planeé o algo así, sino como que en el momento, no sé, me vienen las ideas.
0: Claro, eres como que más espontánea. Sí. Entiendo, entiendo. Bueno. Chef, ¿cuáles son? Ok, sabemos que nosotros como mexicanos tenemos una infinidad de ingredientes dentro de nuestro país. Pero si te dieran a escoger tres, ¿cuáles serían tus tres ingredientes?
1: Yo creo que el chile, porque bueno, todos los mexicanos creo que amamos el chile y la comida sabe muy, muy rico con el picante.
0: Claro. Eh,
1: el maíz, porque creo que es el lo fundamental o la base de la gastronomía mexicana. Y yo creo que mmm, el tercero, que sería? <risa> yo creo que, mmm, pues no sé, yo creo que también hay así como los frijoles, o no sé.
0: Claro, que, que, está, que se dice mucho dentro de, de este ámbito, ¿no? La Santísima Trinidad, que es el chile, el maíz y el frijol. Que si sí, nos vamos a un poquito más de historia, lo que nosotros como mexicanos conocemos, la milpa. ¿Qué es la milpa? Yo al principio te he de contar, yo pensé que la milpa era la planta donde crece el maíz e investigando, eh, me he dado cuenta que la milpa es el ámbito donde crece esta planta que te estoy diciendo, ¿no? Y en este ámbito es como que digamos que un pequeño conjunto de cosas donde crecen las, las cosas se, se escucha raro ¿sabes? pero normalmente es un lugar donde se siembra tanto frijol tanto chile como otro tipo de hortalizas y estas mismas nutren a la tierra que es la que ayuda a crecer nuestro maíz ese es un dato muy curioso que no tiene mucho que, que, que aprendí ¿sabes? pero bueno chef increíble eh, como te decía nosotros somos mexicanos ¿qué significa México para ti?
1: ¿Qué significa México? Yo creo que México tiene mucha vida, mucha diversidad, y mucha fusión cultural, y mucha... La gente de México es como muy, muy linda, muy hospitalaria y también creo que somos muy inteligentes los mexicanos.
0: Claro, eso que ni
1: Algunos
0: ah, sabemos un poquito más lento, ¿sabes? Yo soy uno de ellos es ah, no,
1: lo que todos tienen
0: Tal vez en la cocina sea como que de las mejores cosas que puedo hacer Pero sí, debo de, debo de aceptarlo, ¿sabes? Hay como que un poquillo lento en ciertas cosas Bueno, Chef, um, ¿tú cómo definirías tu estilo de cocina? Cuéntame
1: Mi estilo de cocina yo creo que es muy, muy sencillo Muy tradicional y muy casero
0: Claro, lo lo que siempre se ha dicho, ¿no? O el conocido refrán, menos es más. Así es. Pero, Chef, yo tengo entendido que tienes un proyecto a cargo, bueno, que lo llevas de la mano de tu hermano, ¿verdad? Eh, Me parece que se llama Nuni, en el cual cuentas con un menú corrido que crean día con día. Pero a a, a la vez, perdón, eh, tienes en este mismo concepto tienes una tortillería, si no mal me equivoco, el el concepto de crear tortillas de sabores y también haces un poquito repostería. Platícame un poquito de esas tres, por favor.
1: Bueno, el proyecto de Nuni, bueno, se llama Nuni Artesanal y empezó hace dos años. Eh, Primero empezamos, pues, bueno, todavía lo seguimos haciendo, vendemos comida, y, pues, este, es comida a domicilio. Entonces, pues, yo mando mi menú diario. Y, pues, ya nuestros clientes nos dicen que, qué, es lo que le, qué es lo que gustan. Y los sábados preparamos, pues, comida un poco más gourmet. Y, y este bueno, lo de las tortillas de sabores, eh, pues, es, es interesante el proyecto. Pero ahorita lo tengo en pausa. Pero hacemos tortillas, este... Puse diferentes sabores, habanero, betabel, hoja santa, morita, este chipotle, o sea, de diferentes sabores. Y también, este bueno, me gusta mucho la diversidad del maíz, entonces, pues me gusta mucho también así como los colores que tenemos de, de los maíces. Y también empezábamos a hacer un poco de, ma- de tortillas de maíz rojo o de maíz morado. Pero pues ahorita este eso está en pausa, pero México tiene una gran, gran diversidad de maíz. Consuman maíz lo que este, local, bueno, ma- mexicano.
0: Y Pero más que nada el, el apoyo a productores locales, ¿no? Lo que todo el mundo se dice. Hay un, hay un dicho ahorita de muchos chefs a los que sigo, eh, en los cuales es un hashtag, por así decirlo, en el cual eh, se dice Hagamos País. Y hagamos país se refiere a muchas cosas. En lo lo personal es lo que tú también comentas, ¿no? O sea, como que consumir el producto que nosotros representamos. Pero bueno, platícame. ¿Y acerca de tus afanes por la repostería?
1: Ah, sí. Bueno, también empecé ahorita con un proyecto que es este pan de diferentes tipos, diferentes sabores. Y pues también ahorita estoy haciendo pan vegano. Y pues hay que tener también, bueno, estoy viendo también como otras alternativas de pan para tener este, pues también sin gluten o, bueno, pan especial para tener este, pues otras alternativas para las demás personas.
0: Claro, al final del día es eh, tener algo distinto para todos los gustos, ¿no? En este caso, como tú dices, o sea, las personas veganas, personas que por decisión propia eh, decidieron dejar de comer productos animales y sus derivados y las otras personas que pueden comer ese tipo de productos pero que desgraciadamente son o alérgicos o o, dependiendo sus gustos y razones, no les gusta el gluten eso es algo muy importante que tienes cierto tipo de cosas a elegir Eh, eso eso es increíble ¿verdad chef? gracias pero platícame, ¿cómo, ¿cómo es que hacen su menú? ¿Es dependiendo de lo que tienen? Eh, es ¿Van al mercado? ¿Escogen esto? crean menú? ¿Cómo es que trabajas? ¿Trabajas con tu hermano, por lo que tengo entendido, verdad?
1: Trabajo con mi hermano y con mi mamá y mi papá. Entonces, pues el menú lo vamos armando, la verdad es que día, día con día. Y pues diario, este pues si sí, diario salgo a comprar o... ...o ver qué es lo que falta, lo que necesita... ...bueno, los domingos sí es día de... ...como que de ir a comprar... ...la mayor parte de lo que se necesita en la semana... ...y ya entre semana es como... ...las cosas mínimas o lo que llegue a faltar...
0: ...entiendo... ...al final del día es como que... ...qué será... ...tu trabajo es de lunes a sábado... ...por lo que estoy entendiendo... ...y el domingo es es de restablecer... ...como que ir a, ir a, a... ...a lo que nosotros decíamos, ¿no? ...ir a día de mercado a revisar qué es lo que tenemos del día y sobre eso crear.
1: Sí, los domingos es como de ir a surtirnos sí. y comprar lo más que se pueda para toda la semana, pero pues siempre hay como un detallito de que te falta algo, entonces eso es que hay que comprarlo en tres semanas.
0: Y que me estás comentando, mira, yo no sabía que eres un proyecto familiar, mucho mejor, ¿no? Es como que el pretexto de que un dominguito familiar, salir, pensar qué es lo que voy a cocinar, y claro, pasar tiempo en familia, que eso es algo muy importantísimo.
1: Sí, es divertido y está muy padre que, pues, también sea como familiar.
0: Qué bueno, también se sabe, ¿no? O sea, como que siempre trabajar con familia es muy grato, pero a su vez es como que, no sé, como que un pequeño... Una pequeña razón de, oh, y si no le gusta, ay, oh, y qué tal si se enoja, no sé, es... Es un poquito raro, bueno, las experiencias que yo he tenido sí es un poquito raro, pero sí, no, claro, al final del día es familia, ¿sabes? Y, y para todo mexicano la familia es lo primero. Sí. Chef, uh, ¿cuáles han sido tus influencias culinarias?
1: Mis influencias yo creo que primero es mi mamá, porque pues ella ha cocinado durante muchos años y pues es una persona que admiro mucho y cocina increíble. Y mi abuelita también, porque mi abuelita eh, estudió también. Bueno, tuvo clases de, de cocina, entonces ella me ha enseñado también muchísimo. Y pues mi hermano, mi hermano también cocina. Yo lo considero que cocina increíble y también es como muy creativo.
0: Ok, entonces vienes de una gran cadena de cocineros, por lo que escucho.
1: Sí, <ríe> y bueno, también en la escuela, ¿no? Que pues... El chef con el que, bueno, el que me enseñó este es muy bueno, entonces también pues lo admiro y también a, a, hay otro chef ahí que fue mi maestro que es repostero y también lo considero un máster, entonces es muy bueno también él y me gusta mucho cómo cocina.
0: Claro, al final del día, eh, como lo platicaba con, con Rocco en el primer episodio, creo que... A veces los patrones se repitan, se repiten, ¿sabes? No sé, el, el ejemplo es claro, no sé, tu mamá, eh, tu abuelita. En mi caso, gracias a mi abuelita, mi abuelita materna, que fue la que me, me cuidó por eh, toda mi infancia, fue de ahí de cómo fue que yo comencé a darme cuenta que esto me gustaba, sin saberlo, ¿sabes? Porque, no sé, un niño de 3, 4 años que quiere jugar, correr, más en, en cambio mi abuelita se las ingeniaba para tenerme ahí con ella ayudándole, que a limpiar chícharos no sé, que a deshojar cilantro, por así decirlo no porque pues, la verdad no tengo como que el recuerdo fijo pero es como es la, el primer recuerdo que tengo de mí al, al encontrarme con la cocina pero bueno chef ¿cómo ha sido para ti cocinar en tiempos de COVID?
1: Bueno, nosotros empezamos el proyecto de Nuni antes de la pandemia. Entonces, después de la... Bueno, cuando empezó la pandemia lo suspendimos. Y después fue un poco difícil por por toda la situación que está pasando. Pero pues ya ahorita, eh, pues está... Ahí va, ahí va jalando esto. (risa) Y pues también en la pandemia, eh, mi abuelita eh, me enseñó como bastante. Entonces, fue como... Fue, fue muy buena la pandemia, porque sí aprendí como muchas cosas.
0: Claro, entonces, literalmente, pues no muy de moda. O sea, no podemos decir que la dark kitchen eh, se haya puesto de moda, porque literalmente fue como que la opción para muchos grandes cocineros, muchos, eh, muchas personas que no, tal vez, perdieron un trabajo fijo, pero quisieron experimentar en esto. La dark kitchen, para mí en lo personal, es un concepto. Porque así se, así se está viendo hoy en día, ¿no? O sea, te digo, no podemos decir que es algo de moda. No, creo que sería una, una mala palabra decir eso. Es un concepto que se creó a raíz de los tiempos del COVID. ¿Cómo es tener una dark kitchen?
1: Pues es padre, pero también es pesado y... Y pues siempre tienes que estar como también al pendiente de pues de, de todo, ¿no? Estar también con, pues con los que trabajan, tienes que estar también pues pues bien, ¿no? Para que funcione y que todo esto salga en armonía y salga el trabajo siempre al día.
0: Claro, que como tú lo dices, es muy importante tener un buen trabajo de equipo, ¿Por qué? porque porque sí. yo yo siempre he dicho, la cocina es una gran máquina y la máquina no podría, fun- no podría funcionar perdón, sin un buen engranaje, en este caso los engranes somos nosotros los cocineros, todas las personas que nos dedicamos a que la comida salga a tiempo, a que la comida salga rica, a que la comida salga con los patrones de higiene y cuidado reglamentarios, pero cuéntame, para ti ¿qué, qué necesitas o cómo ser una persona para que logre trabajar contigo o, de, o a tu lado, por así decirlo
1: bueno, eso creo que eh, pues yo creo que tiene que saber las bases de cosas sencillas de la cocina mexicana eh, como, no sé, salsas para bueno, por ejemplo una vez creo que lo platicamos y hacer una tortilla es complicado entonces a mí sí me gusta eso como que, que tengan las bases y que sepan bien de, pues sí, las bases de la cocina mexicana
0: claro, entiendo por ejemplo, mira, te contaré mucho, muy, muy rápido, yo antes de venir aquí tenía un pequeño uh-huh. proyecto eh, que, se, que se llamaba en ese tiempo Chiluya y uno como que el, el brinco para poder estar trabajando con nosotros no significa que hayamos sido buenos o no pero como que las únicas reglas en la cocina eran uh, cocinar un mole, llámese un mole poblano que es donde yo vengo, un manchamanteles, un mole pipián, o lo que fuera, cocinar un arroz y como dices, hacer una tortilla, porque se verá fácil, se verá fácil por las mil y un personas que nosotros vemos normalmente echando tortillas, Haciéndose un mixta mal y que lo hacen en qué, en cuestión de segundos. Pero créeme que sí, es una técnica muy complicada. Porque hay muchas personas que, la, que ocupan sus mismas palmas de la mano para extender una tortilla. Y créeme que yo no puedo, ¿eh? Sí, sí, tal vez podré con la máquina, los plásticos, que es como que la pequeña trampita, ¿no? Humedecer un poquito la masa para que tenga un poquito más de elasticidad. Pero la verdad, la técnica de amasar tortilla es algo increíble que no a todos se nos da.
1: No, y la nixtamalización también es complicada, sí, o sea, ¿no? maíz también es diferente.
0: Claro, claro, el proceso de nixtamalización es, uf, es, es ese proceso que la cal da al tener eh, este choque con el agua, uf, es, es algo fascinante, pero chef. Muchísimas gracias por brindarnos un poquito de, de tu tiempo. Sé que eres una persona muy ocupada. Eh, no sé si quisieras eh, mandar un saludo o decir algo a las personas que están llegando a este rubro, las personas que están pasando por todo lo que, pues desgraciadamente por lo que todo mundo estamos viviendo, ¿no? Tiempos del COVID escasez de trabajo pero esas personas que siguen día a día luchando ¿algo que quieras decirles?
1: pues yo creo que luchen por lo que les gusta por lo que quieren, que no pierdan la fe este y que todo es aprendizaje en la vida unas veces estamos arriba y otras abajo pero pues siempre siempre todo es aprendizaje claro que, que sí que nada más
0: Perfecto, Chef. Pues muchísimas gracias. Eh, te repito, eh, gracias por tu tiempo. Y... No, gracias a ustedes. Y pues nada, este, si nos quieres decir tus redes sociales.
1: Sí, bueno, mis redes sociales estoy como Jumunli, que es J-U-Moon, de luna en inglés, I-L-E, y L-E, y chef
0: Esto en Instagram, ¿verdad? Para que todas las personas sí. que nos estén escuchando te busquen en Instagram y bueno, decirles que vayan la verdad que todos los platos que ella tiene son de, oh, te da un hambre con tan solo verlos y su otra cuenta de fotografía también es como que ver arte en los ojos desde su cámara pues como te decía Chef, muchísimas gracias por brindarme de tu tiempo Eh, hay que decirlo, ¿no? esta amistad tiene poco tiempo pero creo que Aprecio mucho tu amistad. Muchísimas gracias. Y eres una grande, Chef. Sigue con todos tus proyectos. Espero que Nuni siga, siga para adelante y pues para arriba. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti. Y cuídate mucho. Nos estamos viendo.
1: Igualmente. Bye.